0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Work Smart im Jahr 2021. Zum Jahresstart blicken wir unter dem Titel Xing Zukunftsperspektive auf das kommende Jahr. Mein Name ist Stefan Mauer, ich bin Redakteur bei Xing News und ich freue mich sehr, dass ich heute mit einer ganz besonderen Frau sprechen kann. Susanna Randall könnte schon bald die erste deutsche Astronautin auf der Internationalen Raumstation sein. Auch ihr Jahr 2020 wurde durch das Coronavirus ganz schön durcheinandergewirbelt. Umso gespannter sind wir, was sie uns zu 2021 zu erzählen hat. Hallo Susanna, sehr schön, dass du heute mit uns sprechen kannst. Hallo. Eigentlich ist 2020, bevor wir jetzt zum Jahresausblick kommen, 2020 ist für dich anders verlaufen, als du es geplant hattest eigentlich. Hätte die Möglichkeit bestanden, dass du in diesem Jahr schon als erste deutsche Astronautin auf die internationale Raumstation kannst? Wie hat das so dein Jahr 2020 geprägt und verändert?
1: Ja, also mein 2020 ist definitiv anders, als ich mir vorgestellt hatte, ganz klar, aber ich glaube, das geht allen Menschen so auf der ganzen Welt. Also es war so, dass sich der Starttermin sowieso schon eigentlich auf 2021 verzögert hatte. Das lag vor allen Dingen auch daran, dass, eben, dass wir auf SpaceX warten mussten. Die haben ja jetzt zum ersten Mal im Sommer, in diesem Sommer, das haben sie 2020 geschafft, muss man sagen, die ersten Menschen wieder von amerikanischem Boden mit eben der, mit der SpaceX, mit der Crew Dragon, mit diesem Raumschiff zur ISS, der Internationalen Raumstation geschickt. Und das war für uns natürlich ein Riesenmeilenstein. Wir wollen ja eben mit SpaceX fliegen. Und da war klar, wir müssen halt abwarten, ob diese Tests auch mit Astronauten an Bord erfolgreich verlaufen. Also das wäre jetzt eh schon 2021 gewesen, aber wir haben natürlich gehofft, dass wir 2020 ähm, sehr viel trainieren können, äh, vielleicht auch schon eine Mission sicher haben, die Finanzierung vor allen Dingen auch stemmen. Also wir waren Anfang des Jahres, bevor das mit Corona losging, waren wir in sehr guten, intensiven Gesprächen mit vielen Politikern auch, die uns auch Unterstützung zugesagt haben zum Teil. Das Ganze ist jetzt natürlich durch Corona, also im März, dann einfach implodiert, weil natürlich, klar, alle hatten was anderes zu tun, als jetzt über Raumfahrt nachzudenken. Da gab es andere Prioritäten. Eigentlich ein recht ruhiges Jahr im Vergleich zu dem, was wir so geplant hatten, denke ich. Also wir haben die Zeit eigentlich relativ gut noch genutzt. Also wir haben sehr viel Theorie jetzt nachgeholt, die vielleicht davor bei den ganzen Terminen ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also wir haben jetzt virtuelle Vorlesungen ganz viel besucht. Wir konnten auch ähm, ein Training machen in der Zentrifuge ähm, im Juni, als es alles ein bisschen gelockert wurde. Aber klar, also wir haben jetzt nicht trainieren können, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir finanzieren uns ja auch viel über Events, also ähm, dass wir eben Präsentationen halten, Keynotes. Und es ist natürlich jetzt alles einfach weggefallen, das ganze Jahr. Also das Jahr war jetzt eigentlich ja, eher so ein bisschen ruhig, eher ein bisschen ja auch auf uns selber wieder besinnen ähm, wo möchten wir jetzt hin ähm, wie machen wir weiter können wir weitermachen wie wollen wir das alles angehen ähm, aber definitiv anders als ich mir vorgestellt hatte
0: wenn man jetzt aufs nächste Jahr schaut da ist ja auch viel Vorbereitung du hast ja immer noch keinen genauen Termin wie das jetzt funktioniert wann der Start stattfinden kann ich stelle mir das sehr schwierig vor sich als Astronautin man bereitet sich ja doch sehr punktuell und zielgenau auf eine relativ kurze Zeitspanne vor, in der man dann halt natürlich zu 100 Prozent am besten funktionieren soll, da die Balance zu finden, einerseits geduldig zu sein, andererseits aber auch die Energie aufrechtzuerhalten, um eben auf dem Level zu bleiben, auf dem man ja sicherlich auch sein muss. Wie gehst du damit um?
1: Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig und vor allen Dingen, also ich bin wirklich kein geduldiger Mensch. Das ist ähm, definitiv nicht meine Stärke. Und natürlich es ist mir jetzt gerade auch in der Corona-Zeit natürlich wahnsinnig schwer gefallen. Ähm, also davor war ich auch, also jetzt die letzten zwei Jahre vor Corona, war ich eigentlich so viel immer nur unterwegs und im Training, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, überhaupt irgendwie nachzudenken darüber. Also es war einfach nur funktionieren, funktionieren, funktionieren. Und jetzt mit Corona war es ganz klar, okay, Schritt zurück. Jetzt geht gerade gar nichts mehr. Das muss man auch dann einfach aushalten, dass einfach, einfach nichts geht. Aber ich habe jetzt auch versucht, für mich die Zeit zu nutzen, dass ich halt, wie du gesagt hast, auch ein bisschen regeneriere. Weil auf dem Level, wie ich das zwei Jahre lang gemacht hatte, also diese Energie kann ich dann nicht übernehmen. Die nächsten, wer weiß, wie lange es noch dauert, drei, vier, fünf Jahre vielleicht, bis ich bis ins All fliege. Das hätte ich so auch nicht aufrechterhalten können von der Intensität. Deswegen haben wir jetzt auch mit unserem Projekt die Astronautin ganz klar gesagt, okay, wir machen jetzt ein bisschen so einen, ja, einen Schlaf, einen Corona-Schlaf, dass wir auch alle vielleicht auch mehr Zeit in unseren Familien verbringen, uns vielleicht auch ein bisschen mehr zentrieren, wieder ein bisschen zur Ruhe kommen, Sachen machen, für die wir die letzten zwei Jahre keine Zeit gehabt haben, damit wir dann eben mit neuer Energie da wieder reingehen können in das Training, wenn es dann hoffentlich wieder losgeht. Bei uns ist es so vom Training her, wir haben jetzt das Basistraining so gut wie abgeschlossen, also uns fehlen jetzt noch ein paar Vorlesungen die wir jetzt bis Ende November fertigstellen möchten. Und dann ist es sowieso so, dass wir eigentlich schon qualifiziert sind sozusagen als Astronauten und jetzt für unsere Mission, also für die spezifische Mission, trainieren müssen. Und da brauchen wir dann natürlich erstmal wirklich eine Mission mit einem wissenschaftlichen Programm. Da müssen wir wissen, mit wem wir genau fliegen, wann wir fliegen. Und dann können wir eben auch erst anfangen, dafür zu trainieren. Also das heißt jetzt gerade steht der Abschluss des Basistrainings im Vordergrund im Moment noch und danach werden wir dann ein bisschen schauen, wie es mit Corona weitergeht, wie es mit der Politik weitergeht, mit der Finanzierung, wo SpaceX und die NASA auch stehen und uns dann ein bisschen neu ausrichten und schauen, wann dann eben ein Start möglich sein wird.
0: Du hast jetzt gesagt, das geht ja auch darum, dass man ein spezifisches wissenschaftliches Programm hat. In diesem Jahr war es ja schon so, dass eigentlich alles, wofür die Wissenschaft in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde oder das Allermeiste war ja dann wirklich der Kampf gegen das Coronavirus. Wie blickst du da auf 2021? Also war das irgendwie gut für die Wissenschaft so als Ganzes, dass sie jetzt einfach mal so im Fokus war oder noch ist? Und kann es ihr gelingen, sich von dieser virenspezifischen Wahrnehmung wieder irgendwie ein bisschen zu lösen und davon dann zu profitieren? Oder würdest du sagen, das war sogar vielleicht eher negativ für die allgemeine Wahrnehmung von dem, was Wissenschaft so leistet für die Menschheit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich bin dankbar dafür, dass die Wissenschaft und vor allem die Notwendigkeit der Wissenschaft jetzt in der allgemeinen Bevölkerung irgendwo angekommen ist, weil wir gesehen haben, okay, wir haben eben dieses Virus. Ohne Wissenschaft können wir es nicht besiegen. Aber natürlich wurde die Wissenschaft auch sehr kritisiert. Also es wurde immer kritisiert, ja, wir wissen ja eigentlich noch gar nichts. Und eine Woche gibt es ein Resultat und die Woche darauf ist es schon wieder falsch. Und dann gibt es ganz neue Erkenntnisse. Und für mich war das eigentlich immer klar. Also so funktioniert eben die Wissenschaft. Also es ist so, man macht Vorstöße in einem neuen Gebiet. Mit einer Gruppe vielleicht äh, forscht dann etwas, publiziert das und dann kommt immer ein Backlash. Also dann kommen immer andere Teams, die sagen, nein, ganz so richtig, so kann man das auch nicht machen. Und es ist immer ein Diskurs und die wissenschaftlich so vorherrschende Meinung ändert sich ja mal ständig. Und das war bei Corona nicht anders. Und ja, ich hoffe, dass die Bevölkerung vielleicht durch dieses... Äh, ja dieses Spiel ein bisschen, also erst zählt das, dann zählt das und dann ist es vielleicht doch so, dass die Allgemeinheit vielleicht ein bisschen mehr auch versteht, wie Wissenschaft funktioniert und bloß weil jetzt eine Erkenntnis oder eine Entdeckung sich als falsch herausstellt, heißt es nicht, dass das Prinzip Wissenschaft nicht funktioniert. Also wir machen dann immer Fortschritte, natürlich gibt es immer wieder Rückschritte und dann geht man mal in eine andere Richtung, aber generell ähm, gibt es da schon Fortschritte und ich denke schon, dass es der Wissenschaft im Allgemeinen ganz gut getan hat, eben diesen Fokus zu haben. Natürlich kommt es in der Öffentlichkeit so an, dass sich alles um Corona dreht, um Virenbekämpfung. Aber also bei uns auch in der Astrophysik ist auch sehr viel passiert. Also wir machen ja trotzdem weiter Wissenschaft. Aber natürlich werden die Nachrichten jetzt eben gerade von dem Corona-Thema beherrscht, weil das eben alle Menschen etwas angeht. Aber es ist nicht so, dass jetzt in der restlichen Wissenschaft nichts passiert ist dieses Jahr.
0: Was siehst du denn so als die großen Projekte, auch gerade in deinem Feld, vielleicht fürs kommende Jahr? Gibt es da was, was man irgendwie hervorheben könnte?
1: Ja, das wird auch alles bei uns davon abhängen, wie wir mit den Teleskopen jetzt weitermachen können. Also wir sind auch in der Beobachtung in Astrophysik, sind wir sehr stark eingeschränkt gewesen. Ich arbeite ja für das ALMA-Teleskop, das steht in Chile und das mussten wir komplett schließen. Also ab März waren wir jetzt wirklich komplett geschlossen, haben gar keine Beobachtungen machen können, wir fangen jetzt langsam wieder an, die Antennen wieder anzufahren. Da gibt es einige Probleme, weil eben alles auf 5000 Metern Höhe steht und überhaupt nicht dafür konzipiert war, ein halbes Jahr ausgeschaltet zu sein. Also wir hoffen, dass wir im März wieder beobachten können und dann eben auch ja, mit den drängenderen wissenschaftlichen Fragen weitermachen können. Also das war jetzt auch wirklich ein Jahr, wo natürlich haben wir viele Archive, natürlich kann man in der Theorie, in der theoretischen Wissenschaft sehr viel machen, aber es war eben auch ein Jahr, wo wir jetzt... Eigentlich keine neuen Beobachtungen bekommen haben, außer von den Weltraumteleskopen. Also eigentlich alle Teleskope, die irgendwie auf der Erde stehen, waren jetzt geschlossen über längere Zeit. Klar, man hat den Nobelpreis gesehen jetzt, ähm, die, die Beobachtungen der Sterne, die Sternbewegung um das Schwarze Loch. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig spannend. Das ist was, was jetzt eigentlich abgeschlossen ist, auch mit dem Nobelpreis, aber dann gibt es ja alle möglichen anderen Themen. Also zum Beispiel gab es, das fand ich jetzt sehr spannend, eben die mögliche Entdeckung von Phosphan auf der Venus. Und jetzt kommen natürlich schon die ersten Gegenargumente, also die ersten Publikationen, wo die Leute sagen, nein, es ist gar nicht so und, hör, und ähm, das kann man überhaupt nicht sehen und statistisch und was weiß ich. Und da wäre es natürlich total wichtig, zum Beispiel bei dem Thema neue Beobachtungen machen zu können, um zu verifizieren, was da auch wirklich passiert ist. Und also ich glaube, wir Wissenschaftler warten jetzt einfach total <lacht> sehen sich darauf, dass die Teleskope wieder aufmachen und dass wir eben unsere Beobachtungen fortsetzen können.
0: Das heißt, trotz der Möglichkeit, nächstes Jahr vielleicht ins All zu fliegen, konzentriert sich deine Vorbereitung aufs nächste Jahr aktuell tatsächlich eher auf das, was ist hier möglich mit den Teleskopen, mit den Beobachtungen von der Erde aus?
1: Also bei mir war es ja immer schon so, ich habe das mit der Astronautin ja nie Vollzeit gemacht. Es war immer 50 50 also das ist auch nötig, weil wir eben ein privat finanziertes Projekt sind. Also das heißt, ähm, gerade jetzt zu der Corona-Zeit bin ich heilfroh, dass ich einen normalen Job habe, für den ich auch bezahlt werde, weil uns eben jetzt bei der Astronautin komplett die Einnahmen weggebrochen sind. Ich war immer während der ganzen Ausbildung, habe ich 50 Prozent eben bei der ESO, bei der Europäischen Südsternwarte, als Astrophysikerin ganz normal weitergearbeitet, wie ich es auch vorher gemacht habe. Also ich bin ja jetzt seit 13 Jahren hier habe dann meinen Job sozusagen weiterlaufen lassen. Und die andere Hälfte der Zeit habe ich mich eben auf die Astronautin äh, konzentriert. Und gut, jetzt gerade mit der Astronautin ist eben ein bisschen weniger los, wie ich gesagt habe, weil ja, keine Präsenztrainings, keine Veranstaltungen und so weiter. Klar, dann konzentriere ich mich auf auf meinen ja, Job, der mich bezahlt, was, wenn man in München wohnt, in der Corona-Zeit auch sehr wichtig ist. Und ich konzentriere mich eben auch darauf, unser zweites Ziel, was wir mit der Astronautin haben, das ist ja eben Mädchen und Frauen, besonders aber auch also Menschen generell, die Allgemeinheit für wissenschaftliche Themen zu begeistern, da konzentriere ich mich jetzt gerade drauf. Also eben, weil mit der Astronautin gerade jetzt ein bisschen so dieser Winterschlaf herrscht, ich habe jetzt angefangen zum Beispiel für TerraX, Lesch und Co. YouTube-Videos zu moderieren zu unterschiedlichsten wissenschaftlichen Themen. Da habe ich darüber gesprochen, was es braucht, um Astronautin zu werden zum Beispiel, aber auch eben über diese Venus-Resultate. Das mache ich jetzt gerade mit sehr viel Begeisterung und also mir wird nicht langweilig.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du schon auch gezielt versuchst, junge Frauen und Mädchen irgendwie anzusprechen und auch für wissenschaftliche, astrophysische Themen zu interessieren. Da wird es ja sicherlich auch so eine Art Winterschlaf gegeben haben, weil du ja keine Präsenzveranstaltungen und so mehr machen konntest. Wie ist da so dein Ausblick? Vielleicht auch nicht nur ins nächste Jahr, sondern vielleicht auch in die nächsten paar Jahre. Also wir sind da ja immer noch, relativ weit hinterher, wenn man in die Statistiken schaut. Ist da zum Beispiel durch so Initiativen wie die Astronautin vielleicht auch mal irgendwann ein Durchbruch zu erwarten? Oder wo liegen da immer noch unsere, unsere Defizite? Warum kommen wir da nicht weiter so wirklich?
1: Mir wird diese Frage natürlich immer gestellt. Und ich weiß bis heute keine wirklich befriedigende Antwort darauf, also warum wir in Deutschland auch unseren Nachbarländern oft hinterherhängen, was jetzt die Gleichberechtigung, also im Hinblick auf eben die Repräsentation von Frauen und Mädchen in naturwissenschaftlichen Bereichen angeht. Ich kann immer nur spekulieren. Also es ist schon so, dass Deutschland dann doch relativ konservativ immer noch ist in der Hinsicht gerade was jetzt so die Mutterrolle angeht und ähm, Frauen, wenn sie Kinder haben. Das ist mal ganz, ein ganz, ganz schwieriges Thema in Deutschland noch. Aber es ist eben auch so, ja, dieses Mädchen, habe ich das Gefühl zumindest, oft nicht so interessiert. Also bei mir war das auch in der Schule so. Mir wurde immer gesagt, ja, du bist toll in, ich war in Kunstgut und in Musik und Erdkunde und halt so die typischen Mädchenfächer, Sprachen und so. Und mir wurde immer gesagt, ja, das kannst du, das ist ja toll. Gut, das ist jetzt vor 20 Jahren gewesen. Aber da war es halt immer so, also in meinem Leistungskurs Mathe, den ich dann am Ende gewählt habe, war ich zeitweise das einzige Mädchen. Also es war schon was, was er jetzt irgendwie nicht so cool war und mich jetzt auch nicht so fasziniert und interessiert hat. Und ich denke, da haben wir auch mit der Astronautin schon wahnsinnig viel erreicht. Also, dass wir einfach zeigen, es gibt eben Frauen in diesen Männerdomänen und diese Frauen sind auch richtige Frauen und die haben auch ein Leben, was Spaß macht. Also das war für mich früher immer so, ich habe dann immer nur irgendwelche Nerds in karo gesehen, die dann irgendwie mit Physik was am Hut hatten. Da habe ich gedacht, boah, so will ich ja nicht sein. Ich will ja auch meine Freunde sehen und ich will ja auch Spaß haben und ich will ja auch irgendwie eine Frau sein und ähm, ich will ja ein ganz normales Leben haben. Und für mich war das dann immer ja, entweder ich werde so ein Nerd oder, oder halt nicht und dann mache ich aber eben nichts mit Wissenschaft. Und ich glaube, das wird jetzt immer mehr aufgebrochen, also auch durch so Serien wie The Big Bang Theory, also Nerds werden ja auch inzwischen cool. Aber wir möchten eben auch zeigen mit der Astronautin, dass es halt möglich ist, das alles zu verbinden, also ein normales Leben zu haben und einen richtig coolen Job zu haben, der auch Spaß macht, der aber eben im Bereich Technik, Naturwissenschaften ist. Also da kann ich sagen, jetzt während Corona natürlich, also während des Lockdowns ähm, war natürlich sehr, sehr wenig, aber inzwischen sind viele... Ja, auch TV-Sender zum Beispiel auf online oder virtuelles Zuschalten umgestiegen. Also jetzt in den letzten Monaten habe ich schon relativ viel gemacht. Also gestern zum Beispiel war ich bei den Kindernachrichten bei Logo und habe darüber gesprochen, wie es ist, Astronautin zu sein. Die stellen jetzt auch wegen Corona sehr viel um und machen viele virtuelle Sachen, virtuelle Schalten. Ich habe auch Vorträge gehalten virtuell, auch für Kinder speziell. Also ich glaube, da muss man sich von Corona dann nicht aufhalten lassen. Das geht auch virtuell.
0: Das klingt ja schon so ein bisschen so, als wäre das schon auch eine Generationfrage, dass man also gerade jungen Frauen und Mädchen, dass man sie darauf aufmerksam macht, wenn sie sowas typisch, so, so ein Mädchenfach gut sind. Also das scheint ja auch so zu sein, dass immer noch da einfach dann mehr Gewicht draufgelegt wird, als wenn die Talente nun mal auch woanders liegen, zum Beispiel bei Mathe oder so. Das heißt, würdest du schon sagen... Dass das eine Generationfrage ist, dass vielleicht auch die LehrerInnen, dass die vielleicht auch mal eine andere Perspektive brauchen oder dass wir da einfach auch mal einen Generationenwechsel brauchen?
1: Also ich glaube schon, dass sich was getan hat. Im Vergleich zu vor 20 Jahren habe ich schon das Gefühl, dass sich mehr Mädchen auch trauen zu sagen, zum Beispiel, hey, ich finde das spannend, ich interessiere mich für Physik zum Beispiel. Also ich glaube, es hat sich schon etwas verändert. Aber eben noch nicht wirklich genug. Also was ich immer ganz oft höre, und das sind jetzt nicht nur Mädchen, sondern auch also wirklich erwachsene Frauen, gestandene Frauen, die mitten im Berufsleben sind und jetzt auch nicht dumm und ähm, also auch nicht ungebildet, ähm, die sagen aber dann oft, wenn die Sprache auf irgendwas Mathematisches zum Beispiel kommt oder auch einfach mit logischem Denken irgendwas, sagen die, ah, das kann ich ja gar nicht, das kann ich ja gar nicht, ja, das liegt mir eher gar nicht. Und da denke ich halt immer, woher weißt du das denn? <lacht> woher weißt du, dass es dir nicht liegt? Das ist einfach immer noch diese, diese Angst und dieses... Verständnis, dass einfach die Naturwissenschaften einfach was für totale abgehobene Intelligenzbestien sind. Also habe ich das Gefühl. Und da ist es einfach oft noch so, dass die Männer sich dann das eher zutrauen, dass sie sagen, ja, ich bin noch eine Intelligenzbestie, dann kann ich das auch. Und die Frauen sagen eher, ja, nee, mh, das ist was ganz, ganz Schwieriges und ah, da weiß ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass bei den Jüngeren jetzt da schon ein Perspektivwechsel stattgefunden hat. Also ich spreche auch viel gerade mit, mit SchülerInnen. Und ich glaube, die trauen sich schon inzwischen mehr zu. Ähm, aber es ist eben auch noch ein, ein weiter Weg dahin, dass es wirklich da gleichberechtigt zugeht. Und vielleicht auch einfach, dass diese Jobs attraktiver sind für Frauen. Also ich glaube, Frauen oder junge Frauen, die Mädchen jetzt, die haben schon ein, ein besseres Selbstverständnis und vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein in der Hinsicht. Aber es ist eben oft das Interesse nicht da. Und da denke ich, natürlich muss jetzt nicht jede Frau sich dafür interessieren, ist überhaupt nicht. Aber ich denke, halt, das Interesse kann man auch einfach gezielt... Und, oder zumindest Anregungen in die Richtung geben. Und dann merken die Mädels auch oft, es ist gar nicht so kompliziert und es macht total Spaß und man kann vor allen Dingen auch kreativ sein dabei. Also es war bei mir auch eine Sache, ich habe mal gedacht, ah, das ist alles so trocken und ach, ich bin ja eigentlich eher kreativ. Und also zum Beispiel beim Programmieren setze ich jetzt erstmal total nach irgendwie Nerd im Keller und für sich alleine an. Aber man kann dabei total kreativ sein. Also wir haben jetzt auch von der Astronautin, das ist ein Projekt, das mir ganz besonders am Herzen liegt, ein Projekt für Grundschülerinnen und Grundschüler der dritten und vierten Klasse. Da sollen die eben mit ihren eigenen Ideen komplett kreativ einen Calliope Mini Computer programmieren. Die sollen sich ein Experiment ausdenken, was der Calliope in der Schwerelosigkeit ausführen könnte. Das wird dann so ein, so ein Ausschreiben, eine Ausschreibung, so ein Wettbewerb. Und das Gewinnerexperiment wird dann mit uns auf die internationale Raumstation fliegen. Und wir werden dann in einer Live-Schaltung wirklich das Experiment der Kinder dort oben ausführen. Sowas, denke ich, ist einfach cool, dass man Kinder dazu bringt, einfach ja, sich Gedanken zu machen, kreativ zu werden, zu experimentieren und sich das dann auch zu trauen. Also ich denke, da kann die Astronautin auf jeden Fall auch viel leisten.
0: Das klingt wirklich cool und vor allem auch schön nahbar. Und du hast ja eben selber da auch so ein bisschen diesen Konflikt angesprochen, dass ja WissenschaftlerInnen und auch gerade so der Astronautenberuf häufig so, so ein bisschen als sowas Unerreichbares, sowas, so was Unerreichbares, so eine Lichtgestalt, sage ich jetzt mal, dargestellt wird. Wie gehst du denn mit diesem Zwiespalt um, sage ich mal, dass du einerseits sagst, ja, natürlich ist das was Exponiertes. Ihr nutzt das ja auch als Werbung, sagt die Astronautin. Auf der anderen Seite, ja, aber ist es ja eben wichtig, nahbar zu sein. Gibt es da was, was du gelernt hast in deiner Zeit, wie die du das jetzt schon machst?
1: Also ich habe gelernt, dass wenn die Leute mich sehen, <lacht> gerade die Kinder, dann ist es überhaupt kein Problem mehr. Also die schauen mich dann an und die sagen, du bist ja total klein und du bist ja ganz normal und du siehst äh, kaum älter aus als ich. Und oh, okay, also wenn das eine Astronautin ist, dann kann ich das vielleicht auch. Das ist für mich eigentlich das schönste Kompliment, wenn sie wenn sowas sagen. Ich versuche dann halt auch wirklich auf die Kinder gerade einzugehen und denen einfach auch zu zeigen, hey, ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Ich habe auch irgendwie, ich stand zum Beispiel in, in der Schule in Physik sehr lange auf vier. Also ich war wirklich nicht gut in Physik. Ich war jetzt nicht diese typische Sportkanone, Intelligenzbestie, die schon immer irgendwie über allem stand. Überhaupt nicht. Also es war für mich etwas, was relativ spät gekommen ist, als in der elften Klasse, dass ich dann halt die Physik auch entdeckt habe für mich. Und das sage ich den Kindern dann immer wieder. Also es kommen so oft gerade Mädels zu mir, die sagen, ja, ich finde das ja spannend und ich will auch Astronautin werden, aber ich bin ja Mathe und Physik und die sind in der fünften Klasse. Und dann sage ich ganz ehrlich, Leute, in der fünften Klasse, da ist noch gar nichts entschieden. Also es kann sich alles noch ändern und es geht einfach darum, Spaß an der Sache zu haben. Und wenn ihr den Spaß habt, dann kommt das auch. Wer sagt euch dann, dass ihr das dann nicht könnt? Also wenn ihr, wenn ihr die Motivation dazu habt und euch da reinkniet, natürlich könnt ihr das dann. Und ich glaube, das, ja, das mögen die Mädels dann immer sehr gerne, weil die dann sagen, ah, okay, ja, hm, ja, jetzt, jetzt hast, du, hast du mir gezeigt, vielleicht kann ich das ja auch. Ja, ich schaue jetzt mal.
0: Und das finde ich dann super. Kannst du was empfehlen, weiß ich nicht, was zu lesen, Websites, vielleicht auch Spiele oder so, mit denen man diesen Spaß entwickeln kann, gerade vielleicht auch in einem Schülerinnenalter? Also inzwischen gibt es ja so viele Angebote.
1: Also es gibt ja über von, von was ist
0: was Büchern,
1: <lacht> über ähm, also andere Kinderbücher, wo es auch oft fiktional, ähm, wo man dann schon sehr viel lernt, über die Raumfahrt zum Beispiel, bis hin zu Apps. Und also ich habe da jetzt nichts. Spezielles, wo ich sage, das muss man jetzt schauen. Aber man kann sich ja inzwischen, das war zu meiner Zeit ja noch ganz anders, also inzwischen muss man einfach nur irgendwas googeln und man findet sofort wahnsinnig viele Informationen. Also was ich... Definitiv empfehlen kann, aber da bin ich jetzt auch nicht ganz unvoreingenommen, ist die ESO Supernova. Das ist unser Besucherzentrum von der ESO. Also das ist wirklich cool, wenn man was über, über den Weltraum und über Astronomie generell und Teleskope lernen möchte, dann ist es auch, also auch sehr interaktiv für Kinder, super erklärt. Das würde ich, würde ich auf jeden Fall einen Besuch empfehlen in der ESO Supernova. Das ist auch umsonst sogar.
0: Klar, da darf man ja auch mal ruhig ein bisschen voreingenommen sein. Jetzt war das so spannend, jetzt habe ich, eigentlich sollte ich dich ja mit einem Jahresausblick interviewen. Deswegen vielleicht dann zumindest nochmal zum Schluss, ich meine 2021 ist ja jetzt wirklich sehr vage für uns alle, aber wenn du jetzt eine Wunschliste hättest, vielleicht außer äh, das mit der Pandemie sollte dann vielleicht mal ja. langsam vorbei sein, aber wenn du eine Wunschliste hättest, was wären so dein Top-Wunsch oder deine Top-2-Wünsche, dein Ausblick auf das nächste Jahr? Was, Worauf können wir uns vielleicht auch freuen oder was, was würdest du dir wünschen, was passiert?
1: Also ich denke erstmal für mich persönlich, ich würde halt sehr, sehr gerne in die USA zum Trainieren also das ist wirklich das, was, jetzt, was uns jetzt noch fehlt, dass wir eben mit, mit SpaceX oder mit wem auch immer wir fliegen, dass wir dort wirklich dann intensiv arbeiten und dort wirklich eine Mission bekommen und für die Mission trainieren. Das wäre jetzt für mich persönlich mein großes Ziel. Und ich denke, für die Gesellschaft generell hoffe ich, dass wir vielleicht, ich weiß, das hört sich total abgeklatscht an und ich, also ich <lacht> meistens werde ich auch sauer, wenn ich sowas höre, aber dass wir irgendwie versuchen können, das, was wir jetzt, ein bisschen durch die Pandemie gelernt haben, dass wir das auch mitnehmen in eine Zeit, wo natürlich hoffentlich, und das hoffen wir alle, sich die Sachen wieder normalisieren. Dass wir vielleicht auch sehen, welchen Stellenwert die Wissenschaft jetzt während dieser Pandemie gehabt hat. Und dass wir dem auch mehr Aufmerksamkeit schenken. Also ich würde mir halt auch wünschen, dass ja, diese Verschwörungstheorien und das alles, dass sich das ein bisschen dann widersetzt. Also ich verstehe das schon. Die Leute haben irgendwie Angst. Die müssen sich an irgendwas klammern. Aber ich hoffe, dass wir jetzt, auch durch Corona vielleicht zeigen konnten, Technik ist wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, das ist jetzt bei jedem angekommen, wie wichtig Digitalisierung und Technik und diese ganzen virtuellen Möglichkeiten, wie wichtig das ist. Und Dass wir das auf jeden Fall behalten und dass wir auch ähm, im Auge behalten, ja, hey, die Wissenschaft hat uns hoffentlich dann am Ende durch einen Impfstoff durch diese Pandemie gebracht. Wir sollten die Wissenschaft weiter unterstützen und vor allen Dingen auch in die, in die allgemeine Bildung vielleicht auch ein bisschen mehr Aufnehmen. Also das ist das, was ich mir wünschen würde, dass sich dann mehr Menschen vielleicht auch einfach ähm, als Laien für wissenschaftliche Themen interessieren, ja eben also durch die Pandemie irgendwie darauf kommen, ja, dass, dass die Wissenschaft notwendig ist, dass sie uns auch im alltäglichen Leben helfen kann.
0: Ja, das wäre doch wirklich eine positive Nachwirkung davon. Das bleibt ja. sehr zu hoffen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich super spannende Gespräch. Und ich, bin, ich drücke die Daumen, dass das alles klappt mit deinen Plänen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann irgendwann noch mal sprechen und wir dann vielleicht dann aus mal können, wie es dann dort war. Genau. Prima, ganz lieben Dank.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss.